好，弟兄姊妹平安，平安。好，感谢神，我们今天啊、呃、有机会在这里，我们一起来读神的话，啊、呃，一起来学习神的话。在我们开始之前，我们在啊、呃、低头，我们有一点的祷告。啊、呃，亲爱的天父，我们感谢你，因为是你把你的独生爱子赐给我们，让我们这些原本流浪在外不是你孩子。我们可以成为你的孩子，我们可以享受神家里面一切的丰盛，我们可以享受你的同在，我们可以享受你的供应，这全是你自己的恩典。我们实在是求主把赐人智慧和启示的灵赏赐给我们，让我们可以真认识你，也让我们因着认识你，我们的生活、我们的生命都可以不一样，都可以来讨你自己的喜欢。我们这样子的祷告。靠主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天一起来学习《使徒行传》呃第三章的第一到第十节啊，我给它起了一个名字啊，是恩典的样本啊，这是一个呃瘸子被医治的故事，也是一个大家很熟悉的故事。呃、啊，盼望在今天的这个信息的里面，我们在学习这段经文的时候，我们可以更多的认识。神自己奇妙的工作。我们知道《使徒行传》第二章啊，《使徒行传》第二章啊，它是讲到人类历史里面的一个新的篇章。因着圣灵的降临，把不同背景、不同文化、不同语言的人浸在同一个身体的里面。天上的基督，他在永恒的里面，他得着了一个。地上的身体就是教会啊，就是你，就是我，这是神全新的创造、啊、在永恒里面，我们的主他因着得到了这样的一个身体，他做事的法则不同了。在福音书里面，道成肉身的耶稣，他亲自行走在地上，他亲自的讲话，亲自的。行神机。如今他得到了一个教会，啊，因着他得到了一个地上的身体，啊，他做事的法则不同了，他透过他地上的身体来讲道，啊，来做他要做的事情。教会是神手中的器皿，啊，也是神眼中的宝贝。第二章的《使徒行传》。第二章的末了，那里讲到一些非常有意思的细节，比如说啊，第二章四十七节那里讲，主将得救的人天天加给他们，就是主将得救的人天天加给教会。那读到这里，我们就会想，那这些得救的人是如何加添给教会的？发生了什么事情，对吧？二章四十三节那里又讲，使徒又行了许多的神迹。许多的神迹是什么样的神迹？在第二章里面，圣灵都没有记载，都没有讲。我们读到第三章，发现啊，啊，第三章呢一到一到十节，在当时啊那么多的神迹奇事里面，在当时那么多得救的人当中，圣灵仅仅记载了一个瘸子得救的时间。啊，圣灵只记载了这一个人的得救，只记载了这一个神机，那这一个神机，一个特例啊，它一定是有一个独特的意义和目的。那我们今天就来学习啊，《使徒行传》第三章一到十节、啊，这个瘸子被医治的故事啊，让我们看一看神在这样的一个卑微的人身上啊，行了哪些奇妙的事情，以至于啊，这一个卑微的乞丐。可以成为一个恩典的样本，在这个过程里面，神有哪些做事的法则？我们一起来看啊，第三章第一节这里说，伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。伸出就是下午三点啊，这是有传统的犹太人去圣殿祷告的时间。那这个点啊，彼得。约翰啊，他们也去了。大家请注意啊，这个时候的彼得、约翰
在去圣殿祷告的人流里面啊，他们就是两个很普通的人，他们的头上没有火，啊，他们的身上没有光环，虽然他们很普通啊，但是彼得、约翰这两个人配搭在一起来服侍啊，啊，这是一个非常不容易的事情。为什么这么说呢？彼得、约翰这两个人啊，他们两个人一个年纪大，一个年纪小。而且这两个人啊，性格个性是迥异的。彼得这个人做事情非常的实际，心直口快；约翰这个人做事情啊，心思很细腻，非常的浪漫。耶稣在的时候啊，这两个人啊是常常搞不到一起的。比如说，彼得啊，他是大使徒，他常常觉得他自己是老大。那约翰服不服呢？啊，约翰是不服的，我们怎么知道呢？啊，马太福音二十章那里，啊，约翰的妈妈，啊，就是耶稣的姑妈去找耶稣，给耶稣讲，你将来做宝座的时候啊，我的两个儿子，一个在你左边，一个在你右边，左丞右相，啊，你可以想象彼得在旁边听到这句话，他什么反应，对吧？左丞右相，都被你两个儿子干了，那我彼得干什么？对不对？你可以想象一下那幅画面。耶稣快要上十字架的时候，这些门徒啊，福音书记载他们在一起争论，他们争论啥呀？他们在一起争论谁是老大。你可以想象，两个都想当老大的人，他们在一起，那肯定是不容易搞的。约翰福音的末了，我们的主他从死里复活了。那彼得就特意来问耶稣说：“约翰这个人啊。”他将来的结局如何？那主给他回答，主的回答非常有意思。这个跟你没有什么关系呢？这些对话就说明了，当耶稣复活以后啊，彼得、约翰这两个人啊，还是在宫斗啊，还是在争宠。你可以想象，如果彼得和约翰在一个教会里面聚会，我们很可能是不愿意去跟他们一起聚会的。每次查经他们俩都要吵架。啊，每次开同工会啊，他们俩都搞不来。但是，我们读到《使徒行传》第三章，我们惊讶的发现，现在耶稣不在身边了，彼得、约翰这两个人却可以一起来同工，他们却可以一起同心合意的出去侍奉。这是圣灵啊，在人里面的工作，圣灵除去人与人之间的隔阂。接下来发生一件很奇妙的事情，有一个人啊，生来是瘸腿的。第二节这两，天天被人抬来，放在店门口，那门名叫美门，要求进店的人周记。啊，这里讲到这里有一个人，什么人呢？生来是瘸腿的，生来是瘸腿的。那这个英文直接的翻译就是，在他妈妈的子宫里面。他就是瘸腿的，从出生到现在，他瘸了一辈子了。生来是瘸腿的，那在犹太人的观念里面，就意味着什么？就意味着你这个人呀、啊，不是你犯了罪，就是你父母犯了罪。生来是瘸腿的，天生残疾，就意味着神不悦纳你。根据利未记第二十一章，啊，这样的一个瘸子，他是没有资格。进入圣殿敬拜神的，他是被神轻视的。虽然这个人他先天残缺啊，被人鄙视，但是第二节这里我们发现啊，这个瘸子呀，他有一份挺不错的工作啊，并且享有一些特权啊。第二节这里说他天天被人抬来，放在店的一个门口，那门。名叫美门，天天被人抬来，什么意思？弟兄姊妹，什么叫天天被人抬来？请问各位，你今天去上班的时候啊，你每天去上班的时候，你怎么去上班？挤地铁，搭公交，对吧？或者很辛苦的自己开车，对吧？这个瘸子不一样啊，天天被人抬来，什么意思？就他有一群专职的司机啊，啊，每天都有人伺候他。每天都有人按部就班的把他抬到店的门口
，而且这个门口啊，可不是一般的门口啊，那门名叫美门啊，美门啊是耶路撒冷圣殿非常特殊的一个门为什么叫美门呢？因为这个门啊，它是哥林多式的青铜制成的，这种青铜的金属很特别啊，美轮美奂。这个价值是超过那些镶金镀银的金属的，在当时，所以这个美门啊，是人们进入圣殿很特别、很壮观的一个通道。这个美门啊，是当时圣殿的一个标志性建筑啊。换作今天，很多人到了那里都要把手机拿出来自拍一下、发朋友圈的。这就是那个瘸子上班的地方，他不需要像别的乞丐那样。在脏兮兮的大街上祈祷，这个瘸子啊，工作的地方、祈祷的地方是风水宝地啊，是最繁华的商业区的黄金地带——美门啊。用现在的话讲啊，如果是北京啊，这个美门就是王府井大街啊；如果是纽约啊，美门就是第五大道和四十二街交叉口，最繁华的商业街、黄金地段啊。这个瘸子他就在那儿上班啊，所以。啊，我从这里我们就看出来啊，这个瘸子他有很特殊的地位，他不仅有司机啊，专门的每天去伺候他，把他抬到工作的地方啊，他的工作地点也是非常的豪华啊。我曾经看过一个报道啊，就是有记者呀啊去采访啊，在北京的一些乞丐，北京市周边是有一个村的啊，那个村叫做乞丐村，为什么呢？因为那个村子里面的老百姓啊，他们都是以乞讨为生，啊，就是这个乞丐啊，乞讨啊，就成为了这些人的一种职业啊，这是一种职业。有记者去采访他们啊，因为在啊我们的印象里面啊，乞丐啊一般都是很穷，但是呢啊，这个记者去一采访啊，这个让他非常的意外啊，就在这个乞丐村里面的人啊，这些乞丐啊。大部分人啊，在北京都有好几套房子，啊，就是些乞丐啊，在北京有好几套房子啊，所以你知道这个这个乞丐这种职业啊，也是可以很富有的。呃，这个耶路撒冷啊，美门这里的这个乞丐啊，啊，所以他是很特别的，他的地位啊，相当于是这个乞丐界的天花板了啊，就是在耶路撒冷，没有一个乞丐能够做到他这个位置，能够做的比他还厉害。那也许你会有疑问啊，一个瘸子，啊，一个被人鄙视的，一个没有资格进圣殿敬拜神的人，他为什么会有如此的待遇和特权？这里有一个背景啊，就是在当时的犹太人中间，在他们的生命中有三件非常重要，他们必须要去做的事情。第一件事，啊，就是啊，遵守犹太人的律法；第二件事是圣殿的敬拜；第三件事是施舍穷人。啊，更通俗的讲，就是做慈善。所以，对于犹太教这个宗教系统来讲，对吧？既然你们来圣殿来祷告、来敬拜，啊，按照神的律法的要求来敬拜啊，来祷告，那么。我们干脆就在圣殿门口给你们一个做慈善、施舍穷人的机会，啊，你们来圣殿来一次，你们就有机会遵守律法，就有机会敬拜，就有机会施舍，啊，来一次，你们就可以高效的完成一系列宗教的要求。啊，这个今天啊，我们把这个叫做什么？一条龙服务，对吧？你来了一次啊，是传统。呃，宗教传统要求你们干的事儿，你们全部可以干，对吧？你们也省事了，我们啊，我们这个宗教系统我们也赚钱了，两全其美。而且啊，对于一个来圣殿祷告的宗教徒来讲，在他进圣殿祷告之前呀、啊，他看一下这个瘸子，他对比一下，他会感觉非常良好的啊，因为神给他特权。不像这个瘸子是个门外汉，对吧？神给他特权，可以进到圣殿里面，让他是个健全的人。那这个人如果他再给瘸子一些的施舍
啊，再给瘸子做一些的慈善，那这个这个宗教徒啊，顿时会觉得自己大爱无疆啊，非常的优秀，对不对？这是从那个福音书里面法利赛人的祷告，我们能能能知道啊，他们这些人是有这样的心思的。那在这样的一个宗教系统里面，那这个瘸子他就非常的有价值啊，这个瘸子。就可以给宗教徒一个施舍，一个做慈善的机会，这个瘸子就成了这个宗教机器上面非常重要的一环。这个瘸子就成为了这个宗教机器上面非常重要的一环。那从另外一个方面讲，啊，对于这个瘸子来讲啊，他也不傻，因为他也知道这个没有对比就没有伤害，对吧？你们这些宗教徒的快乐。你们这些宗教徒的自我感觉良好，你们这些宗教徒的优越感，其实都是建立在我这个瘸子痛苦的基础上。你们每天把我抬过来啊，你们把我放在美门的门口，对吧？你们不是爱我，你们不是为我好，你们是为了你们自己有钱赚，你们是为了你们自己的利益，你们是利用我来贿赂你们这些宗教徒的良心，而我这个瘸子，我只是你们宗教机器。这个宗教社会上面的一个螺丝钉，啊，那虽然啊，这个瘸子他每天向人乞讨啊，摇尾乞怜啊，这个滋味也许不好受。那你可以想象，那对于这个瘸子来讲，他不来这里乞讨啊，他不来这里上班，他不来这里赚钱，他能去做什么？对不对？他生下来就是瘸腿了。也许他的父母啊，想到他都会觉得他很丢人啊，巴不得他没出生。对吧？像他这样天先天残疾，被人鄙视、被神轻看的人，也没人愿意嫁给他的。离开了这个乞讨的职位，这个瘸子可能连生存都有问题，他可能会被饿死，对不对？就算这个瘸子他不来，不在这里上班，对吧？也会有另外一个瘸子来取代他的位置啊，他随时可以被另外一个瘸子所取代。所以，对于这个瘸子来讲，啊，你可以想象，他外面是光鲜亮丽的，很多他们丐帮的啊，这个朋友们、同事们混的还不如他，但是他的里面呢，他的里面可以是千疮百孔的，啊，也许他已经习惯了人们看他那个鄙视他的眼神对吧？也许他已经不在乎，已经麻木了，所以他唯一在乎的是什么？如果我们读这个故事，我们就知道。从这个瘸子和彼得的这个对话里面，我们就知道，他唯一在乎的就是钱，他唯一在乎的就是你给我钱没有，他唯一想做的就是这个宗教机器上的一个螺丝钉。在这段故事里面，你会发现这个瘸子，他除了要钱，他不会干别的事儿了。其实弟兄姊妹啊，这个瘸子的命运，某种程度上来讲，很像我们的命运。我们从小啊上幼儿园，从小上小学，读好的中学，读好的大学，我们挤破头皮，我们要做一件什么事情？我们就是希望我们可以成为这个社会的螺丝钉，我们希望我们可以在这个社会上有一席之地，对不对？这个瘸子每天在美门打卡上班，对吧？我们是在办公室打卡上班，对吧？这个瘸子每天上班就是为了赚钱，我们每天上班呢？我们常常的目的也就是为了赚钱。这个瘸子，他随时会被另外一个瘸子所取代，啊，我们也可能啊，在我们的工作岗位上会被另外一个人取代。这个瘸子要讨好他的老板，啊，要讨好他的客户。这个瘸子他为了钱，他是可以出卖尊严的，对吧？我们呢，我们为了绿卡，为了身份，为了升职。啊，我们都是可以忍气吞声的。这个瘸子是这个宗教机器上面的啊一颗螺丝钉。我们呢，我们好像是这个社会机器上面的一颗螺丝钉。弟兄姊妹，我们不是说上班不好，我们不是说努力工作不好，我们不是说当一个社会的螺丝钉不好，而是你我我们在这样的一个社会机器的里面，我们不知不觉。我们就忘了自己的使命，我们不知不觉，我们就以为啊，我们当好螺丝钉就好了，我们有钱就好了，我们的目的就跟这个瘸子一样，就是把钱搞得多一点。很多的父母
他都是他最大的愿望，就是希望他的孩子啊可以成为这个社会机器上的一颗优秀的螺丝钉。其实啊，社会机器也好，宗教机器也罢啊，本质上都是与神为仇为敌的。最最可悲的在哪里呢？最最可悲的就是啊，这个瘸子在这个宗教的机器里面，他每天努力想要得到的东西。不能给他带来真正的益处。他想得到钱，他要钱，但是钱不能改变他的残缺，钱不能让他站起来像一个正常人，钱不能让他到圣殿里面跟神有一个关系。换句话讲，钱不能解决这个瘸子任何根本的问题。这个瘸子每天在这里努力追求要得到的东西。并不是他真正需要的东西。这个瘸子需要什么？他需要身体被医治，他需要能够站起来，他需要灵魂被拯救，他需要进到圣殿里面跟神有一个真实的关系。而这一切最根本、最真实的需要，都是钱搞不定的。唯一能帮助他的，是神的自己，而他又没有资格。进到那个门里面，跟神有一个关系。这个门名叫美门，看起来很美，可是他进不去，对他有什么益处呢？弟兄姊妹，我们在读这段故事的时候，我们不要觉得这个瘸子很可怜。其实很多时候啊，我们是比这个瘸子还可怜。为什么这么说呢？这个瘸子呀，他是没有机会。先天不足，没有办法进到圣殿里面跟神有关系。而我们这些人呢，我们已经进去了，我们已经跟神有关系了，我们已经尝了主恩的滋味了。然而，我们常常跑到外面，我们一头扎进这个社会的机器里面，想要搞一番大事。我们任凭这个社会机器来塑造我们的价值观。社会告诉我们。人们喜欢颜值高的，我们就乖乖的去美容。社会机器告诉我们，你的孩子要上重点学校，我们挤破头皮都要把孩子送到重点学校。这个社会机器告诉我们，你要挣大钱，我们乖乖的去挣钱。啊，社会机器告诉我们，某某牌子打折出了新款，我们乖乖的去抢，对吧？我们挤破头皮要做的事情，就是要向这个世界的王要那一点点的好处。若不是神的怜悯，若不是神的怜悯，我们每一个人都是一直的活在瞎眼和瘸腿的光景里面的，包括这里的彼得和约翰。大家记不记得，当耶稣复活以后，在福音书里面，彼得和他的彼得和耶稣的门徒，他们信不信耶稣复活？他们一开始是不信的。约翰福音二十一章那里。彼得给其余的门徒讲呀、啊：“来吧，我们打鱼去啊，我们重操旧业吧，对吧？”其他的门徒积极的响应：“走，我们跟你一起去打鱼。”那意思是什么？意意思就是，我们就去向这个世界的王要一点好处吧。看到没有，弟兄姊妹？耶稣的门徒跟了耶稣这么长时间，他们有耶稣亲自的教导，然而。若不是神的怜悯，他们的光景也是凄凄惨惨。是神极大的怜悯让这些渔夫啊，在约翰福音二十一章那里，他们忙了一夜，什么鱼都没有打着。这是神极大的恩典，因为第二天早上，我们的主亲自的向他们显现，我们的主亲自的喂养他们。弟兄姊妹，若不是神的恩典。若不是神极大的怜悯，我们每一个人都是瘸子，都是乞丐，都是瞎眼，都是不要神的。是神的全能，是神不离不弃的爱，让我们能够站起来，让我们能够一直的跟随他。接下来的这个故事，我们发现这个瘸子他非常的幸运，为什么？因为彼得、约翰的出现。让他的人生有机会被反转。第三节这里说
，他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。这个瘸子看到彼得、约翰就要钱，就求周济，这是这个瘸子的条件反射。啊，他看到人，就除了要钱，他不会有其他的反应。读福音书，我们知道啊，耶稣是去圣殿很多次的。去过圣殿很多次，这个瘸子呀，他一定是见过耶稣的，但是他没有求耶稣来医治他。在这里，他也没有去求彼得、约翰给他祷告一下，你帮帮我，帮帮忙，他里面没有这个概念的。然而，彼得、约翰定睛看他，第三章第四节，彼得说：“你看我们，你看我们。”这节经文非常的有意思。彼得、约翰定睛看他，定睛看他的意思就是什么？就是特别留意的看，特别仔细的看。弟兄姊妹，你想象一下，你什么时候会仔细的看一样东西？你什么时候会仔细的看一样东西？你一定是对某个东西特别的感兴趣，你才会去仔细看。你不感兴趣，你是不会去看的，对不对？我们常常说呀，眼睛是心灵的窗户。彼得、约翰定睛看他，啊，这是讲到彼得、约翰的心里面，他们对着这个瘸子是特别的有恩典，特别的有感觉。在茫茫的人海里面，他们对着这个瘸子特别的感兴趣。而且彼得这里还说呀：“你看我们啊，第四节，你看我们什么意思？什么叫你看我们？”弟兄姊妹，你在你在大街上走，遇到一个乞丐，对吧？这个乞丐眼巴巴的看着你，你也很清楚，他就是想要点钱。你一般什么反应？你遇到这种乞丐，你是什么反应？如果是我的话，我会尽量避免啊，跟这个乞丐有任何眼神的交流，眼不见心不烦，对吧？我不想跟你发生任何的关系。我也不期望，我也不希望你对我有任何一点点的期待，我就不看你，我就装作没看见你。那这里彼得、约翰非常有意思啊，他们不是视而不见，他们是定睛的看，仔细的看，而且还跟这个瘸子讲：“你看我们啊，你看我们什么意思？你看我们这四个字呀，了不得！这是讲到一个神圣的邀请。”就是你不要啊，你这个瘸子，你不要往别的地方看了，你不要去别的地方找了，你真正的需要，真正的祝福，我们这里有，并且只有透过我们，才能给你的生命带下真实的改变。这是一个神圣的要求，这是彼得说：“你看我们。”这是圣灵在彼得、约翰心里面的感动。你可以想象。耶路撒冷的乞丐多了去了。此时此刻，神对着这一个乞丐特别的感兴趣。神要透过彼得和约翰，在这一个乞丐身上开始一个新的工作。神奇妙的恩典要临到这个人。第五节，那人就留意看他们，指望得着什么？很有意思。彼得、约翰。定睛看这个乞丐，这个乞丐也定睛看彼得、约翰。那我要是这个乞丐的话，我上看下看，左看右看，看彼得、约翰这俩人，我会很失望的。为什么呢？首先，彼得、约翰，你们俩一点也不帅啊，有啥好看的？第二，我仔细看你俩，你俩也不像是有钱人。我再仔细一看，你们就是俩打鱼的啊，你们也不是土豪。对吧？你们为什么看起来这么的普通，却可以那么的自信？啊，无论如何啊，我希望你给我点好处。啊，彼得也非常有意思啊。第六节，彼得说呀：“金银我都没有。”啊，在这个瘸子期待的眼神里面，彼得告诉他：“金银我都没有，你想要的东西我没有。”你可以想象，你要是这个瘸子听到这句话，估计脸都绿了啊！你不是玩我吗？啊，让我看你，结果我想要的东西你没有。但是，啊，彼得接下来这句话非常的重要。第六节，彼得说：“金银我都没有，只把我所有的
给你，只把我所有的给你。这是讲到一个非常重要的原则呀，就是当你真的在乎一个人的时候，当你真的关心一个人的时候，你能给他什么？我们能够给人的，只能是我们所有的，我们没有的东西，我们是给不了人的。比如说，我们在教会里面有弟兄姊妹，他们身份上有了难处，马上要回国了，我们很着急，我们巴不得上帝能够给他们发一张绿卡，但是但是没有办法，对不对？有有的时候他他就是没有啊。对不对？我们有有有有什么办法呢？我们又不是开公司的，对不对？我们又没有办法给他一个工作的机会。美国也不是我家开的，我没有办法随便给他发一张绿卡，对不对？我们能够给人的帮助啊，只能是我们有的，我们没有的我们给不了。那彼得有什么？彼得他是一个打鱼的没有文化的小民，他能有什么？第六节这里说呀、啊，我奉拿撒勒人耶稣基督的名。叫你起来行走，彼得，他有一个特权，他有一个大的不得了的特权，这个特权叫做奉拿撒勒人耶稣基督的名，耶稣基督的名是讲到主的自己，是讲到这位拿撒勒人耶稣，他是完全的人，他也是完全的神，他是全宇宙的设计者、掌管者和维持维持者。他也是整个救赎工作的成就者，他曾经被挂在十字架上，他也曾经从死里复活，他已经拥有超乎万名之上的命，他已经拥有天上地上一切的权柄，这个叫做拿撒勒人耶稣基督的名。此时此刻，彼得这一个打鱼的小民，他是天国的大使。啊，他是这一位全宇宙主宰的全权代表，这本身是了不起的特权。今天美国总统啊要选大使啊，代表美国，他选谁？他选名牌大学毕业的，他选智商高的、情商高的、有口才的、形象好、气质佳的，你普通人是没戏的。然而，全宇宙的主宰要选一个大使。选一群大使来代表他，他选谁？他选你，他选我，选我们这样普普通通有残缺的人，让我们来代表他。这是神给我们每一个人极大的恩典和特权。圣灵让彼得非常清楚的知道，此时此刻，上帝对这个瘸子感兴趣，上帝要医治这个人，上帝要拯救这个人。彼得知道神的心意。他知道神要做什么，他就奉拿撒勒人耶稣基督的名说：“起来行走，一直走，永远走。”那这是福音书里面讲的啊。你们在地上释放的，天上也要释放；你们在地上捆绑的，天上也要捆绑。地上的彼得知道天上的心意，天上的心意也透过彼得、约翰在地上表达出来。所以这里讲到奉耶稣基督的名啊，是讲到这件事情是根据神的旨意，依靠神的能力，为了神的荣耀，这个叫做奉拿撒勒人耶稣基督的名、啊、我想请弟兄姊妹啊注意一个非常有意思的事情啊，就是这个，就是这里彼得呀啊。啊在奉拿撒勒人耶稣基督的名叫这个瘸子起来行走的时候，我们发现啊，这里没有一个仪式啊，没有一个特定的流程。彼得甚至没有去问问这个人，你想不想起来？你想不想起来行走？也彼得甚至没有问他你信不信，啥都没问，至少绝志祷告一下也没有，啥都没有，直接拉着他的右手扶他起来。这是第七节，拉着他的右手扶他起来。这里我们看到什么？就是这一个瘸腿的人啊，他是没有渴慕的，他是没有信心的，他是没有祷告的，他是百分之百的被动。什么意思？这是神全然的主权，把信心、把恩典放在这个人的里面，放在这个瘸子的生命中。因为啊，第三章的十六节这里说，正是他所赐的信心。
，叫这人在你们面前全然好了。请注意，他所赐的信心，你我我们能够信主，这是神所赐的信心。神把信心放在我们里面，这是非常棒的一件事情。这是神的主权，这太好了。你今天问一个小孩子，你想吃薯片还是想吃牛排？正常的小孩子，他绝对说吃薯片对吧？因为他不知道牛排涨价，牛排很贵的，他不知道牛排里面有很多的营养的。如果神让我们自己做选择，你要啥？我们常常要的都是不好的，我们常常要的都不是我们最需要的。在这个故事里面，这个瘸子只知道要钱，他要的不是他最需要的，他要的东西不能让他站起来，他要的东西不能让他进入圣殿。他要的东西不能让他的人生有本质的不同，这位神真好，这位神用他全然的主权，啊，把信心、把恩典给这个瘸子。神没有把这个瘸子想要的钱给他，神给他的是远远超过他所求所想的。所以神在他的主权里面越过他的软，越过人的软弱，越过人眼光的狭隘。神把最好的，把上好的。那这里还特别的记载啊，第七节这里特别的记载啊，彼得拉着他的右手扶他起来，他的脚和啊踝子骨立刻健壮了啊。那这是彼得、约翰一系列的动作，定睛看，拉着他的手扶得起来，一连串的动词。那这一系列的动作，其实是天上的基督借着他在地上的身体所完成的动作。这里讲到这个瘸子呀，他的脚。和怀子骨立刻健壮了。陆家这里的描写是非常的精彩啊，因为我们知道陆家是个医生嘛，对吧？他用的词这个怀子骨这些都是专业术语啊，他描述的这个事情不简单啊。脚和怀子骨立刻健壮了，什么叫立刻健壮了，弟兄姊妹？我们中国人说呀，伤筋动骨一百天，对不对？你骨头伤了一点点，你需要休养一百天才好。骨头再生是今天全世界的医学难题是无解的。这个瘸子他瘸了一辈子了，已经废了，不能再好了。然而陆家观察到他的肌肉、他的骨头、他的筋立刻马上长好了，这是神从无到有的一个创造，这是神在这个瘸子身上的创造。他不但好了。而且还很健壮，对吧？因为正常的一个人，你的骨折好了，经过几个月的恢复，你走路还要非常的小心，你不能剧烈的运动。这个瘸子，他瘸了一辈子了，他好了之后呢，立刻能跳，立刻能走。第八节这里说，他就跳起来，站着又行走，先是跳，再是站啊，最后才行走，对吧？所以这是一个神机，弟兄姊妹。啊，这是神在这个渺小的人身上从无到有的创造啊，这是没有任何瑕疵的，这是人手所不能做的工作。更宝贵的啊，神不但医治他的身体，神还给他一个极大的恩典。第八节这里说，啊，这个瘸子呀，就同他们进了殿，走着跳着赞美神。啊，这个瘸子走着跳着赞美神，弟兄姊妹。我们读到这里，我们不要很快的就读过去。我们思想一下，我们这些人在得到神的帮助之后是什么样的反应？在我们的人生里面，我们遇到了困难，我们遇到了挫折，我们有过不去的坎儿，我们也会很谦卑的在神面前，神啊，我实在是搞不定了，求你来帮帮忙，对吧？如果你帮助我，那我这个人非常有良心，我以后绝对不忘恩负义，好好的来服侍你，对不对？我们都会这么讲。好话都被我们讲完了，但是呢，神真的怜悯我们了，神真的帮助了我们了，神真的拯救了我们了。我们常常啊是立刻马上就放飞自我了，哪里还记得神啊？对不对？我们是常常的忘恩忘恩负义啊，忘记感恩的。这个瘸子有恩典啊，他被医治之后，他的反应不是去找一份别的工作啊，他的反应不是去啊身体好了可以去相亲的。啊，他是进了殿，走着跳着赞美神，神不但在他的身体上
有一个全新的创造，神还在他的里面有了一个新的创造，神把信心放在他的里面，用圣经的话来讲，他是新造的人，旧事已过，全是新的了。第八节对这个瘸子的描述，走着跳着赞美神啊，跟第二节这个瘸子啊，在这个门门那里祈祷啊，这是啊完非常有意思的对比。这个完全的翻转，跳跃取代了残疾啊，取代了跛脚，赞美取代了乞讨，啊，他的生命完全的被翻转，啊，这是以赛亚书三十五章那里预言的应验。以赛亚书三十五章第六节说：“那时瘸子必跳跃向路。”这是讲到当基督把他的救恩成就的时候，当救恩临到人的时候。所带下的那个果效，神要把不可能变成可能，曾经与神隔绝的、与神为仇为敌的，如今都可以借着神已经成就的救恩来与神和好。对于这个瘸子来讲，从前啊，他就算是想进圣殿去敬拜神，他也没有资格进，他只能羡慕、嫉妒、恨别人能够进去，羡慕的时间长了，他就麻木了。反正我也是一个烂人，对吧？我也没希望了。那跟神有关系，那是他们的事儿，是别人的特权，我不行，对吧？我就专心搞钱了。然而，在那一天，神奇妙的恩典临到了他，在圣殿门口来来往往那么多人，都比这个瘸子健全，都比这个瘸子优秀，都比这个瘸子光鲜亮丽。然而。在茫茫的人海里面，是彼得、约翰看了他一眼。这个瘸子，他作为一个专业的乞丐，他看过太多人的眼神，人们会用冷漠的眼神看他，人们会用鄙视的眼神看他，人们会用气绝的眼神看他。然而，在那天，彼得和约翰用慈爱的眼神去看他，全宇宙的主宰。亲自的差遣彼得、约翰进入这个瘸子的生命中，圣灵把天国的邀请信给这个瘸子，他懵了，他不敢相信，哪里有这么好的事儿？他甚至没有说我要，他们也没有说我愿意，他也没有说我相信。天上的基督借着他在地上的身体，亲自的安慰这个瘸子，亲自的医治这个瘸子，给他里面。重新造一个清洁的心，造一个正直的灵，让这个瘸子可以跑，让这个瘸子可以跳，让这个瘸子可以进入圣殿来赞美神。他不需要在在圣殿外面了，他不需要再是一个门外汉了。此时此刻，他是里面的人，他是神家里面的人了。接下来第九节、第十节讲到神的百姓看到这个瘸子被医治以后的。一个反应，第九节这里说，百姓看见他行走，赞美神，认得他是那素场坐在殿的美门口求周记的，就因他所遭遇的事满心稀奇惊讶。使徒行传第三章的第一节啊，到第二十二节啊，这是一个完整的故事啊，这段故事是讲到教会行的第一个神迹。啊，教会的第一次被逼迫，啊，并且因为这个神迹带下一连串福音的果效，啊，今天我们读的这十节经文是整个这一个大的故事的一个前奏，啊，神在万人中预备了一个恩典的样本，啊，让其他的人看到这个恩典的样本，可以被神吸引，并且预备众人的心来听。啊，彼得接下来要宣讲的这个福音的信息。那在这样的一个事件里面，啊，神使用什么样的器皿呢？神使用了像彼得、约翰这样的器皿。我们之前讲过，彼得、约翰，如果我们读福音书的时候，我们就发现啊，他们不是什么厉害的人物，他们就是普通的小人物。从彼得、约翰的身上，我们看到。他们会自私，他们会骄傲，他们会不信耶稣，他们会吹牛，啊，他们彼此之之间有很糟糕的人际关系。然而
就是这样的人，就是这样的人。神可以把他们捡在手中，成为神手中贵重的器皿，就是这样的人。他们可以与全宇宙的主宰同心，啊，并且他们可以把神在天上的心意带到地上，把祝福带给他们遇到的人。这本身。是神奇妙的恩典，这是神在他们身上的工作。除了彼得、约翰，这个瘸子也是神手中的器皿。这个瘸子啊，他有一个特点啊。第二节这里说，他生下来是瘸腿。我们讲过，生下来是瘸腿，直接的翻译啊，就是在他妈妈的子宫里面，他就是个瘸子。那什么叫做在他妈妈的子宫里面，他就是个瘸子呢？意思就是神把他造成了这个样子，啊，神故意的，神精心设计的，把他造成一个瘸子。我不知道啊，这个瘸子他听旧约的诗人讲啊，说这个旧约圣经里面有讲，我在母腹中，你已复辟我，因我受造奇妙可畏，我在暗中受造。在地的深处被联络，我未成型的体质，你早已看见。啊，旧约有很多描述人在母腹里面被神创造的这个经文。我不知道这个瘸子从前听到这些圣经的时候，他有没有很生气，有没有非常的抱怨？为什么呢？因为你如果说我的出生啊，我的残疾是一个意外的话，我可以接受。但如果说上帝，你故意把我造成这样，你那么的有能力，你那么的全知全能，你却故意把我在我妈妈的肚子里面把我造成一个瘸子，那我是接受不了的。我心里面一定有很多的苦读，我心里面一定有很多的埋怨。你可以想象这个瘸子，他看到他的小朋友，他从小看到他的小朋友在那里跑，在那里跳，在那里玩耍，哎，他发现他不能，他小朋友干的事情他都干不了。对吧？他看到别人能够进到圣殿里面祷告，他只能眼巴巴的在外面看着，对吧？他一定心里面有很多的疑惑的，为什么我不能像我周围的小伙伴那样啊，一辈子顺顺利利的，对吧？天生就很完美，对吧？该上学的时候我就上一个好学校，该结婚的时候就有漂亮的女孩子喜欢我，该找工作的时候就能找一个好工作，该生孩子就能生孩子，该有孙子的时候就有孙子。对吧？最后躺在病床上面，子子孙孙围绕着你送你上路。为什么？为什么这个瘸子不可以有这样的一个在常人来看很美好的人生？为什么这个瘸子不能有一个躺平的人生？为什么这个瘸子在他的生命里面要有那么多的艰难？为什么全知全能的神故意把他精心设计成一个残缺的人？弟兄姊妹，如果我们读这段圣经的时候，我们会发现，为了这一天，为了这一刻，为了因为在当时啊，千万人中，神只单单拣选了这一个瘸子，让这样的一个瘸子成为一个恩典的样本。不错，周围的人都比这个瘸子好，都比这个瘸子优秀，都比这个瘸子跑跑得快，甚至很多人比这个瘸子长得漂亮。比这个瘸子优秀的人很多，但是那些人都没有这个瘸子的福气，可以被神拿在手中来被神使用。这个福气是神在创立之世界之前的一个创造。在那一天，这个瘸子，他是整个耶路撒冷跳的最开心的人。神。借着这个瘸子，让所有人都看到，看吧，最不配的人，我给他最大的恩典。神借着这样的一个最不配的人，借着这一个恩典的样本，让所有的人知道，神的恩典比天高，比海深。所以在那一天，在那一刻，这个瘸子一定要跳，他一定要唱，他一定从心里面来赞美这位神，你真伟大。在永恒里面，神为这个瘸子所预备的，远远超过在那一天他眼睛所看见的
弟兄姊妹，这个瘸子的故事，其实也是你，也是我的故事。在我们的生命中，我们会经历各样的艰难，我们会很多时候我们会觉得我们很糟糕，我们会怀疑神啊，你为为什么把我设计成这个样子？你为什么让我这么笨？你为什么让我这么丑？我们有很多的埋怨，弟兄姊妹。我们可以活在苦读和抱怨的里面，我们也可以在我们每一个难处的里面，在每一个不可能的里面，去经历神的恩典，去经历神的工作，来成为神的见证。我们生命中每一个失败，每一个软弱，每一次的跌倒，都是神可以在我们的生命中来行神迹的一个机会。我们深深的相信，我们在地上，今天无论我们经历什么样的难处，无论我们觉得有的时候觉得我们自己多糟糕、多失败，但是，当我们的主回来的时候，你、我、我们每一个人，都会成为一个一个恩典的样本，陈列在全宇宙的里面，给天使和世人观看，好吧？我们一起低头来，有点祷告。亲爱的主，我们实在是赞美感谢你，因为你给我们的恩典，你在我们生命中的计划远远超过我们能够看到的，远远超过我们心里面能够想到的。主啊，我们实在是求你给我们一个信心的眼睛，无论我们今天在经历什么，让我们可以认定你，让我们可以来放下所有的缠累，来好好的来跟随你。也帮助我们，借着这一段的经文，能够认识到你在一个残缺的人身上可以有何等大的神迹，何等大的恩典。主啊，我们赞美感谢你。我们这样子的祷告，靠主耶稣基督的名，阿门，阿门。